0: es um die Frage geht, wie man sich einen Newsletter-Verteiler aufbaut. Du brauchst Content, der konvertiert, also Content, der die richtigen Menschen anzieht. Biete ein Freebie an. Du gibst etwas kostenfrei raus, also für 0 Euro und du bekommst im Gegenzug die E-Mail-Adresse von deinem potenziellen Fan. gar nicht alles alleine schaffen. Du kannst deinen Newsletter-Verteiler in Zusammenarbeit aufbauen mit einem Kooperationspartner oder einer Kooperationspartnerin. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inge Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Remote, ich ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Nachdem ich in der letzten Folge beleuchtet habe, wie man den Themen für den eigenen Newsletter findet, geht es nun um die Frage, wie man sich an eigenen Newsletter-Verteiler aufbauen kann. Denn so viel kann ich verraten, auf Konzerten newsletterlisten auszulegen, ist ein gangbarer Weg, aber eben auch nicht die einzige Möglichkeit, wenn man anfangen möchte, E-Mail-Adressen einzusammeln. Das ist an dieser Stelle wo die gute Nachricht, denn nicht jeder spielt zum jetzigen Zeitpunkt Konzerte und das aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil vielleicht bis vor kurzem noch nicht genug Songs fertig waren. Oder vielleicht auch, weil du gerade erst dabei bist, einen Booking-Verteiler aufzubauen oder angefangen hast, dich überhaupt zu booken oder oder oder. Also die Gründe hier sind wirklich vielfältig. Was ich sagen möchte ist, von Konzerten, die gespielt werden oder auch gespielt wurden, sollte es auch nicht unbedingt abhängig sein, ob man einen Verteiler aufbaut oder nicht. Einen Newsletter-Verteiler sollte man immer aufbauen, also Konzerte hin oder her. Und da sind wir direkt bei der allerersten Hürde, denn das Schwierigste ist doch eigentlich herauszufinden, was wir benötigen, um voranzukommen und auch zu erkennen, wann was eigentlich relevant ist. Denn von überall her kommen Tipps, wir hören Podcasts, wir konsumieren Content auf zum Beispiel Instagram und überall wird uns gesagt, erstelle eine Promo-Strategie für deine Release, schreibe Booking-E-Mails, Netzwerke, suche dir eine virtuelle Assistenz, die dich unterstützt, nimm einen Podcast auf, erstelle eine Website. Und du sitzt da und denkst die ganze Zeit nur, ach ja, das muss ich ja auch noch machen. Ach Mensch, und das ja auch. Und ja, ja, klar, das ja auch. Und am Ende schwirrt dir der Kopf und du weißt überhaupt gar nicht mehr, wo du anfangen sollst und was du machen musst, was du machen solltest und auf was läuft es hinaus? Du hältst inne und am Ende machst du das, was du am allerbesten kannst. Und das ist Musik. Das ist auch nicht falsch, aber Musik allein bringt dich dauerhaft auch nicht voran. Also ich klammer an dieser Stelle jetzt das Narrativ des Entdecktwerdens aus. Das passiert bei vielleicht 0,5 bis 1 Prozent der KünstlerInnen da draußen. Ich will einfach sagen, dass wir darauf nicht warten sollten. Weißt du, das Gute ist doch, dass auch von all dem, was ich gerade aufgezählt habe, nichts falsch ist. Es ist nicht falsch, einen Podcast aufzunehmen. Oder eine Website zu erstellen. Es ist nicht falsch, anzufangen, mit einer virtuellen Assistenz zusammenzuarbeiten. Es ist auch nicht falsch, zu netzwerken. Die Frage ist doch viel eher, was du jetzt brauchst, um voranzukommen. Ich verrate es dir. Solange du mit deiner Musik noch nicht genügend Umsatz machst, sollte der Fokus darauf liegen, eine Fan-Community aufzubauen. Und damit stellt sich auch nicht die Frage nach dem Wann, also wann du anfangen solltest, deinen Newsletter-Verteiler aufzubauen, beziehungsweise wann du anfangen solltest, dich darauf zu konzentrieren. Die Antwort lautet nämlich jetzt. Ich gebe zu, ein Newsletter-Verteiler aufzubauen ist eine langfristige Aufgabe, denn es braucht seine Zeit, bis sich erste Erfolge einstellen. Aber ich kann dir nur empfehlen, jetzt damit anzufangen, damit der Verteiler nicht nur da ist, sondern eben auch groß genug ist, wenn du ihn brauchst. Denn der Tag würde kommen, dass du ihn brauchst. So viel kann ich dir auf jeden Fall prophezeien. Aber nun lass uns mal angucken, welche Möglichkeiten du hast. Und ich gehe im Weiteren auf die drei wesentlichsten Aspekte ein, wenn es um die Frage geht, wie man sich einen Newsletterverteiler aufbaut. Wir sollten, nein, wir müssen über deinen Content sprechen. Denn ich erlebe es im Rahmen meiner Arbeit sehr häufig, dass und ich denke hier an Instagram-Postings, dass das Profil der Post-In-Person nicht klar ist. Es herrscht zum Beispiel keine einheitliche Bildsprache. Es sind keine Formate erkennbar. Und damit weiß ich als Konsumentin irgendwie gar nicht so richtig, was mir die Auseinandersetzung mit den Inhalten auf diesem Instagram-Profil eigentlich bringen soll. Und es ist auch nicht so richtig klar, warum etwas gepostet wird und auch das, was zum Beispiel die Themen der Postenden sind, ist auch nicht klar. Oder aber es sind pro Postings viel zu viele Themen untergebracht und das ist schade, denn dann kann man sich die ganze Arbeit auch sparen, wenn da so viel im Unklaren ist. Außer natürlich, Social Media macht dir sehr, sehr viel Spaß und du hast jede Menge Zeit, aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass du mit deiner Zeit haushalten musst. Also, Zurück zu deinem Content. Du brauchst, und das ist so der allererste Punkt, wenn es um die Frage geht, wie man sich einen Newsletterverteiler aufbaut. Du brauchst Content, der konvertiert, also Content, der die richtigen Menschen anzieht. Für die Menschen, die ihre E-Mail-Adresse gerne hergeben würden bzw. hergeben wollen. Ich klammere an dieser Stelle die Zielgruppendynamik aus. Ich setze voraus, dass du eine Vorstellung von den Menschen hast, die du erreichen möchtest. Setze nun mal die Brille deiner Zielgruppe auf und gucke durch sie hindurch. Gucke dir aus dieser Perspektive mal deine eigene Repräsentation, wir bleiben beim Instagram-Beispiel, deine eigene Repräsentation auf Instagram an. Und jetzt mal unter uns. Wenn du durch diese Brille guckst, würdest du dir selber folgen? Falls ja, sehr gut. Falls nein, dann solltest du anfangen, deine Künstlerin-Identität zu finden und um zu schärfen. Wer schon oft auch hier mein Podcast-Thema eine klare und eindeutige Künstlerin-Identität ist in der Regel der allererste Dominostein, der fallen muss, der alle weiteren Steine ebenfalls fallen lässt. Und die weiteren Steine, die dann fallen werden, sind zum Beispiel die Reichweiten-Dominosteine oder die Partnerinnensuche Dominosteine. Also wenn es zum Beispiel um Musiklabels geht. Aber eben auch, wenn es darum geht, die sozialen Netzwerke mit Inhalt zu füllen. Denn Hast du eine ganz klare Identität, dann bietest du auch die Inhalte an, die deine Fans interessiert. Und diese sollten an einer sinnvollen Stelle mit einem Call-to-Action versehen werden, also einer Aufforderung zum Beispiel zur Interaktion. Klammer auf, ich erwähne an dieser Stelle Interaktion so explizit, denn das ist eigentlich die Ware in den sozialen Netzwerken. Es geht nicht um die Anzahl der Follower. Es geht um Interaktion. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Klammer zu. Also, ich habe gerade gesagt, dass du deinen Inhalt mit einem sinnvollen Call-to-Action versehen solltest. Und dieser Call-to-Action kann dann auch eine Einladung in dein Newsletter umfassen. Und das bringt uns direkt zur zweiten Möglichkeit, wenn es um die Frage geht, wie man sich einen Newsletter-Verteiler aufbaut. Die zweite Möglichkeit lautet, biete ein Freebie an. Das Wort Freebie ist dir im Internet bestimmt schon einmal begegnet. Ein Freebie oder auch ein Tiny Offer, das sind in der Regel kleine Geschenke für 0 Euro und du gibst etwas kostenfrei raus, also für 0 Euro und du bekommst im Gegenzug die E-Mail-Adresse von deinem potenziellen Fan. Freebies funktionieren dann, wenn es etwas ist, das deine Fans unbedingt haben wollen. Also stell dir vor, du bist Vocal Coach und unterstützt Menschen dabei singen zu lernen und für jeden, der mit den Gedanken spielt, ja, ich will singen lernen, fragt sich möglicherweise, ob er oder sie vielleicht mutig genug ist, ob er oder sie überhaupt singen kann oder vielleicht auch, was man ganz konkret tun kann, um eine kraftvolle Stimme entwickeln zu können diese Frage oder auch diese Gedanken kannst du als Vocal Coach aufgreifen und in Form eines Freebies beantworten und dann könnte dein Freebie zum Beispiel eine Checkliste sein eine Checkliste die da lautet zwölf Tipps die dich zu einer kraftvollen Stimme führen bist du Musikerin und kein Vocal Coach also stehst im Studio und nimmst Musik auf spielst Konzerte du bist Musikerin dann könntest du zum Beispiel Bass, also Szenen beim Musikvideo Dreh wo Dinge schiefgegangen sind oder aber auch Behind-the-Scene-Material herausgeben. Ist das Freebie in deinen sozialen Netzwerken sichtbar verlinkt, dann werden sich die Menschen in dein Newsletter eintragen, um eben dann dieses Freebie zu erhalten. Ich höre in diesem Zusammenhang oft zwei Fragen. Die erste Frage lautet, Imke, machen die Menschen das denn eigentlich wirklich? Und die zweite Frage lautet, boah Imke, ist das nicht total durchschaubar? dass ich nur deren E-Mail-Adresse haben möchte? Möglich. Aber ist das wichtig? Ich finde auch, dass das die falsche Perspektive ist. Ein Freebie sollte inhaltlich ein Leben bereichern. Für eine Bereicherung in Form von kurzen Tipps oder einem kurzen Lacher oder vielleicht einem Aha-Moment gibt man für so etwas nicht gerne eine E-Mail-Adresse her? Ich denke, das ist auch eher die Perspektive, die wir einnehmen sollten. Und mal im Ernst, ja? alle Menschen da draußen, die wir ansprechen, sind in der Regel erwachsen und jeder kann frei entscheiden, was er tut und was er nicht tut. Aber deine Aufgabe ist es, Angebote auszusprechen, dass dein Gegenüber die Möglichkeit hat, sich auch entscheiden zu können. Und am Ende des Tages kann derjenige sich auch immer und immer wieder aus deinem Newsletter-Verteiler austragen. Die dritte Möglichkeit, auf die ich eingehen möchte, ist, wenn man einen Newsletter-Verteiler aufbaut und dafür zum Beispiel eine Kooperation eingeht. Denn das Gute ist, du musst gar nicht alles alleine schaffen. Du kannst deinen newsletter in Zusammenarbeit aufbauen mit einem Kooperationspartner oder einer Kooperationspartnerin. Das ist eine wunderbare Strategie, anderen zu helfen und sich auch gleichzeitig helfen zu lassen. Und es gibt unglaublich viele verschiedene Wege, Kooperation einzugehen, also ich glaube, zu den gängigsten zählen Affiliate-Abmachungen, also Affiliate-Partnerschaften. Also jemand promotet für dich und bekommt einen Teil des Umsatzes. Ja. Weitere Kooperationsmöglichkeiten oder sehr bekannte Kooperationsmöglichkeiten sind, dass man Gastartikel schreibt, dass man äh, jemanden in den Podcast einlädt oder auch sogenannte Shoutouts, also jemand erwähnt dein Angebot, zum Beispiel in einer Insta-Story. Und frage dich hierfür, wer sind die Anbieter und die Anbieterinnen in deinem Bereich, die die gleiche Zielgruppe haben wie du. Wie kannst du hier einen Kontakt herstellen und was kannst du im Gegenzug anbieten? Weil es geht bei Kooperation immer um eine Win-Win-Situation. Und wenn wir über Kooperation sprechen, dann steht der Beziehungsaufbau im Zentrum. Und wenn du jemanden anschreibst, der dich nicht kennt, und du bittest ihn oder sie zum Beispiel dein Posting zu teilen, dann wird diese Person das wohl eher nicht machen. Ich bekomme viele solcher E-Mails, wo mir geschrieben wird, hey Imke, kannst du das hier mal teilen von Personen, die ich noch nie gesehen habe, die ich einfach nicht kenne? Und das ist aus meiner Perspektive auch ein absolutes No-Go. Und das zeigt auch viel eher, dass da jemand auf den letzten Drücker noch Reichweite aufbauen möchte macht eher einen schlechten Eindruck. Was du aber machen kannst, zum Beispiel im Zuge des Kontaktaufbaus, ist, einen Gastartikel anzubieten, wenn du gut schreiben kannst und auch vor allem gerne schreibst. Und dann haben wir hier eine ganz klare Win-Win-Situation. Du lieferst einen Artikel, Du lieferst quasi Content für den Blog deines Gegenübers. Dafür macht dein Kooperationspartner, deine Kooperationspartnerin dann eben auf deinen Newsletter aufmerksam. Das ist eine klassische Win-Win-Situation. Wichtig ist hier, dass du dich damit auseinandersetzt, was die Person schon veröffentlicht hat. Du solltest natürlich kein Thema pitchen oder kein Thema ja, vorstellen, vorschlagen, das es auf diesem Blog schon gibt. Das heißt also zusammenfassend, wenn du einen Newsletter-Verteiler aufbauen möchtest, brauchst du Content, der konvertiert, ein Freebie oder auch ein Tiny Offer, also ein Geschenk, im Gegenzug bekommst du die E-Mail-Adresse oder aber du kannst Kooperationen eingehen. Und wenn du jetzt noch keine Konzerte spielst, wo du deinen Newsletter-Verteiler auslegen kannst, sind das Möglichkeiten, um jetzt schon anzufangen, einen Newsletter-Verteiler aufzubauen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.